0: Weil es eine illegale Droge ist. Punkt. Das ist ein Zitat von Marlene Mortler. Und es war ihre Antwort auf die Frage, wieso Cannabis verboten sei. Und damit herzlich willkommen zu 2,3 Viertel. Mit mir Jan. Und mit mir Tobi. Hi. Hallo Tobi. Heute zu unserer Spezialfolge, die sich so sehr gewünscht wurde, von, ähm, ich glaube, ganzen zwei Leuten, die abgestimmt haben auf unserem Twitter.
1: Hey. Folgt uns an Twitter, bitte. F- folgt uns, folgt uns auf Twitter. Man findet unseren Twitter-Link jetzt auch in, ähm, in der Pod- Podcast-Beschreibung, damit das
0: endlich äh, bessere Umfrageergebnisse gibt. Aber egal, wir hatten 100% die dafür gestimmt haben, in relativen Zahlen. Das ist ziemlich eindeutig.
1: Wie das, könnten wir da sagen, nein, wir machen das nicht.
0: Bei ja. den Verhältnissen muss man sich, da muss man sich der Mehrheit beugen. Ne?
1: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heiß drauf,
0: ich habe Lust. Ich habe auch Lust, es ist ein interessantes Thema, ich denke, das interessiert auch viele Leute, also ich, ich hoffe einfach mal auch, dass es dann, auch wenn nicht viele Leute abgestimmt haben, viele Leute es hören werden und auch viele Leute dranbleiben. Ich kann einfach mal kurz was sagen, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir den Ablauf so ein bisschen strukturieren, damit man vielleicht sich schon was vorstellen kann.
1: Was wir ja, wollen. Weil der Unterschied zu dieser Folge, zu anderen Folgen ist, wir haben uns mal offensiv drauf vorbereitet.
0: Ja, und zwar also, wir bereiten uns ja immer vor natürlich, aber diesmal halt ein bisschen expliziter, versuchen weniger Meinung reinfließen zu lassen, versuchen was Neues auszuprobieren. Auch da lasst uns bitte Rückmeldungen auf unserem Twitter da. Wir machen da bestimmt auch nochmal eine Umfrage. Da könnt ihr sagen, ob ihr es gut fandet, ob ihr es nicht gut fandet und dann vielleicht auch einfach Kritik nochmal dazu äußert. Ähm, wir wollen erstmal so ein bisschen über Drogen allgemein reden. Dann hat jeder eine Droge vorbereitet, die er so ein bisschen vorstellt. Yes. Und dann reden wir noch über die Drogenpolitik, wie die für uns nach unserer Meinung nach aussehen sollte. Dann äh, fangen wir einfach mal an. Was
1: sind denn Drogen
0: eigentlich? Ich weiß, ich lasse dich einfach mal vielleicht so ein bisschen, was du dazu gefunden hast, erklären.
1: Was sind Drogen? Das ist natürlich gleich mal eine gute Frage. Grundsätzlich ja, also das ist jetzt keine offizielle Definition, aber so würde ich es mal für mich definieren. Alles, was irgendwie Einfluss aufs Bewusstsein nimmt. Ja. Ähm, Egal in welcher Form, würde ich einfach mal sagen, sondern alles. Und was nicht körpereigen ist, das würde ich noch dazu sagen. Also Hormone sind natürlich keine Drogen, auch wenn die auch bewusstseinsverändernd wirken können.
0: Also was ich auch noch interessant fand, dieses Wort Droge ist ja schwierig zu definieren. Also im im deutschen Wortschatz wird es ja nur umgangssprachlich benutzt, im englischen ist ja das Wort Drugs, meint man damit ja eigentlich Medikamente. Und deswegen sagt man in in Deutschland sagt man Betäubungsmittel. Und deswegen in dem Betäubungsmittelgesetz ist auch kein einziges Mal das Wort von Droge, von Drogen. Das gibt es einfach nicht. Dieses Wort wird zumindest so nicht benutzt. Deswegen also, worum es sich bei uns dreht heute sind Betäubungsmittel, und da finde ich auch schon, der erste große Unterschied ist, ähm, Drogen können ja auch einfach medizinisch sein. Ne? Also Drogen müssen nicht zwingend irgendwelche irgendwelche Partypillen sein oder sowas, die man nimmt, wie um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, sondern es kann ja tatsächlich was sein, was man braucht. Und sie können natürlich auch einfach beidseitig eingesetzt werden. Ja, Vielleicht genau. gleich schon mal da so ein Thema einleiten. Vielleicht so ein ja. sehr, sehr gutes Beispiel wäre ja Opium. Also...
1: Also, Ich würde nicht Opium sagen, sondern Opioide. Opium selbst wird ja seit Langem nicht mehr benutzt. Äh, Ja gut, ja. Weil man kann ja mittlerweile eben aus dem Opium reines Morphin gewinnen. Und zwar kann man sich mit Morphin ziemlich geil zudröhnen, heißt es zumindest. Ich habe es noch nicht probiert. (lacht) Ähm, Aber es ist ja auch eben eins, der... Ich ich glaube, es ist sogar als... ähm, unverzichtliches Arzneimittel durch die WHO eingestuft. Was ja eben schon gleich mal zeigt, okay, ja klar, es ist irgendwo eine Droge, aber auf der anderen Seite ist es halt auch unverzichtbar.
0: Man braucht halt einfach manche Medikamente. Manchmal kann man einfach zum Beispiel gewisse Operationen oder sowas gar nicht durchführen, ohne Menschen halt einfach stark zu betäuben.
1: Manchmal halt durch eben solche Medikamente. Ja, und Und. eben, ähm, nicht bewusstseinsveränderte Schmerzmittel haben halt einfach ihre Grenzen. Also die ähm, Schmerzmittel, die nicht bewusstseinsverändert wirken, wirken im Rückenmark und blockieren dann Nervenbahnen, soweit ich weiß. Ähm, Während Opioide Schmerzrezeptoren im Gehirn blockieren und das halt sehr viel effektiver, als ähm, man im Rückenmark jemals arbeiten könnte. Aber auch dazu ist schon so
0: um da mal irgendwie einfach irgendein Thema anzufangen. Ähm, Was ein großes Problem ist, ist dann aber, wenn es zu solchen Selbstmedizinierungen kommt, also wenn Leute sich praktisch versuchen, selber zu heilen mit Medikamenten, das passiert oft bei so psychischen Krankheiten, also dass Leute... Hast du ein Beispiel für mich? ähm, Zum Beispiel, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, ähm, die antidepressiv wirken sollen. Ja und man die dann einnimmt, in der Hoffnung, seine Depression, mit dem man sich vielleicht zum Teil sogar selber diagnostiziert hat, die loszuwerden, kann es das sein, dass die Menschen dann anfangen, Medikamente zu nehmen, von denen sie dann schwer abhängig werden können, die natürlich auch noch andere Wirkungen haben, außerhalb von irgendwelchen antidepressiven Wirkungen. Und das ist natürlich nicht ganz so lustig. Da wird dann halt eben... Da wird nicht mit, dem, mit der Intention, irgendwie einen Rausch zu haben oder sowas, äh, Drogen genommen, sondern mit der, Intention, mit der Intention, sich selber zu heilen, aber halt außerhalb von jeglicher
1: ärztlicher Kontrolle. Aber das heißt dann ja auch, so wie ich das jetzt zumindest anschaue, ähm, dass diese, die Medikamente, wenn die nicht ärztlich verordnet sind, müssen die ja auch schwarz gekauft werden, oder? Ja, du, du kannst ja eine
0: ganze Reihe an Medikamenten ziemlich frei erwerben. Und auch die können in abgewissen Dosen halt eben gewünschte Wirkung erzielen. Mhm. Ähm, und dann eben, also eben solche, also was heißt gewünscht? Gewünscht im Sinne von die Wirkung, die man halt haben möchte, aber nicht im Sinne von, dass es halt eigentlich eine Nebenwirkung ist, wofür das Medikament ja. nicht ursprünglich gedacht ist.
1: Und Ein schönes Beispiel ist ja Viagra. <lacht> um. Vergra war ja, ich glaube, ursprünglich als Blutverdünner oder so geplant, bis man dann eben ähm, Herzkrankheit, ne? Ja, so eine, so eine andere Wirkung gefunden hat. Ähm, und diese dann ähm, die Wirkung als Blutverdünner völlig überschattet haben. Gut, <lacht> wahnsinnig beliebt. Aber ja. was ich auch noch dazu sagen muss,
0: es ging nicht nur, also weil ich jetzt vielleicht so vorhin nicht, dass es Werten drüber kam, dass es Leute gibt, die sich selber diagnostizieren. Das Problem ist auch weit verbreitet unter Leuten, die wirklich psychische Krankheiten haben und sich dann versuchen, selber zu helfen, weil sie weil sie vielleicht nicht glauben, dass ihre Therapie anspringt oder oder halt einfach jetzt ähm, diese Krankheit irgendwie bewältigen wollen, weil sie verzweifelt sind und dann Medikamente nehmen in der Hoffnung
1: auf Heilung. Ja, ähm, ich kenne da tatsächlich einen Fall. Zwar jetzt keinen psychischen Fall, aber zum Beispiel ähm nicht zum Beispiel, sondern tatsächlich meine meine Oma nimmt seit Jahren Schlafmittel und ich habe mal geguckt, was sie da nimmt und das ist ein Medikament aus der Wirkungsgruppe der Benzodiazepine Mhm. und das ist tatsächlich also es ist stark davon auszugehen dass die Frau schmerzmittelabhängig bzw. schlafmittelabhängig ist weil sie das eben seit Jahren einnimmt, und, ähm, ja, äh, klar klar ist es eben diese Wirkung, die zum Schlaf, äh, die einschlaffördernd wirkt, ähm, aber es ist halt auch ein anderer, äh, es ist halt eben auch so, dass wenn sie das jetzt wahrscheinlich nicht mehr nehmen würde, sie dann Entzugserscheinungen bekä- bekommen würde. Und gut, die Frau ist weit über 80. Es ist jetzt auch nicht mehr so, als ob man dann einen Entzug durchführen müsste. Mit arg viel, so blöd das jetzt klingt, kaputt machen kann man da jetzt eh nicht mehr. Yeah. Aber ja, ähm, meine Oma ist vermutlich stark schlafmittelabhängig. Und das nicht, weil sie high werden wollte, sondern weil ihr das halt mal vom Arzt verordnet wurde, aber sie das jahrelang genommen hat dass es
0: eben solche solche Risiken können auftreten, wenn wenn verschiedene Medikamente gar nicht diesen Ruf von Drogen und von Sucht haben. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass nur gewisse, also diese ganzen Partydrogen mehr oder weniger, eigentlich diesen Ruf haben, süchtig zu machen und viele Medikamente so ein bisschen unterschätzt werden. Ich glaube, die dann Mhm. eigentlich auch stark abhängig machen können, nur weil sie vielleicht keine irgendwie
1: krassen Bewusstseinserweiterung haben, wird es da so ein bisschen zurückgeschraubt. Klar, also auch ähm, gerade Schmerzmittel äh, sind ja, also die Opioide sind ja extrem äh, suchterregend. Also es gibt ja Fälle von Leuten, die anscheinend einmal Heroin ausprobiert haben und sofort drauf hängen geblieben sind. Ja. Und ja, gerade eben diese Schmerzmittel, es ist super gefährlich, aber... Lass, mich, lass uns mal noch kurz über den Begriff Betäubungsmittel reden, weil der stört mich nämlich auch irgendwo. Mhm. Bitte? Ähm, inwiefern sind Aufputschmittel, so Ecstasy zum Beispiel oder und noch besser Koks, inwiefern sind das Betäubungsmittel? Was wird da betäubt? Also so, klar, ein Heroin ja. ist schmerzstillend und betäubt deine Wahrnehmung. Kokain macht dich super wach.
0: Ja, aber vielleicht äh, vielleicht ist mit Betäubung dann mehr einfach gemeint, dass es deine, also deine, dass du w- schon wie betäubt bist, also es ist deine deine Zurechenbarkeit oder sowas. Ja okay. du, was ich meine, so ja, in, ich. in dem Sinne. Sehe ich. Ich glaube nicht, ja. dass damit tatsächlich so eine so eine physische Betäubung gemeint ist. Nicht wegen also da kommt es bestimmt her, aber. Naja. Ja, aber der Begriff ist irgendwie, ich finde den auch nicht so cool. Ich muss ehrlich sagen, man hätte sich doch irgendwo einen besseren Begriff vielleicht dafür aussuchen können, aber es klingt wahnsinnig professionell, Betäubungsmittelgesetz,
1: klingt richtig cool, klingt richtig wichtig. Es klingt auch viel intelligenter, als wenn man jetzt einfach ähm, Drogengesetz sagen würde. Das ist sehr praktisch, wie wenn man den Hausmeister zum Facility Manager upgradet. Er wird immer noch gleich schlecht bezahlt, aber der Job klingt viel intelligenter. Es klingt wahnsinnig cool, ja. Naja.
0: Es ist, ähm, was auch interessant ist, zum Beispiel eben, es gibt ja ganz viele Drogen oder beziehungsweise Betäubungsmittel, die nicht, ähm, die man, die nicht, man, man, die nicht verboten sind. Und die meisten sind auch nicht zum, zum, zum Rausch zweck möglich. Ähm, aber Ketamin zum Beispiel ist es. Also du kannst theoretisch Ketamin ziemlich einfach kriegen. Und du ähm, kannst dich damit zudröhnen.
1: Ja. Was, was macht Ketamin? gerade?
0: Ich meine, es wird in der, in der Anästhesie benutzt.
1: Ah, also es okay. Ist auch,
0: es ist auch ein Schmerzmittel. Okay. Und es wird ähnlich verkauft wie... Also steht zumindest, also wie nochmal, ja, unsere, unsere Recherchen, wir, wir können schwer Quellen angeben und wir haben es auch nicht rausgeschrieben. Also ist natürlich alles ohne Gewähr. Ähm, falls ihr wirklich irgendwas diskutieren wollt oder jemand was vorwerfen wollt, informiert euch bitte nochmal selber. Wir sagen hier nur das, was wir gelesen haben. Und äh, hier steht, dass Ketamin ähm, ähnlich verkauft wird wie zum Beispiel Ibuprofen oder Aspirin oder sowas, Paracetamol.
1: Okay, verrückt. Das ist natürlich ähm, für ein Narkotikum. Also,
0: was heißt ähnlich verkauft, aber man kommt anscheinend genauso gut da dran.
1: Ja. Ja, ähm, ich habe mal einen Beitrag auf YouTube darüber gesehen, über jemanden, der versucht hat, sich ein Fentanylpflaster zu besorgen. Also einfach nur aus, aus ex, als Experiment praktisch. Ähm, Fentanyl, kurz, ist ein extrem starkes Schmerzmittel ist ein Vielfaches stärker als Heroin und eigentlich so das stärkste Schmerzmittel, das man Menschen verabreichen kann. Ähm, Es gibt noch Carfentanylen, aber das Zeug ist so stark, dass man das eigentlich nur noch in der Veterinärmedizin benutzt, um damit Elefanten zu betäuben. Ohne Scheiß, es wird nicht bei Menschen benutzt, weil es zu stark ist. Also weil die Dosen so klein sind, dass da winzige Abweichungen den Menschen eigentlich schon direkt umbringen können. Deshalb, ja, für Großtiere kann man es noch nehmen. Für Elefanten reicht es gerade so. Und äh, das Zeug wird meistens als Pflaster verabreicht. Also das bekommt man und klebt sich das auf die Haut und dann wird das ähm, transdermal eben aufgenommen. Mhm. Und der... äh, Beitrag war dann eben jemand, der hat einfach gesagt, er hat einen Hexenschuss und ist damit zu Ärzten gegangen und hat die dann eben gefragt, ob sie ihm da was geben können und äh, hat gesagt, ja, er hat schon normale Schmerzmittel probiert und die haben eben nicht geholfen und tatsächlich hat er es beim dritten Arzt geschafft, äh, sich ein Fentanylpflaster verschreiben zu lassen. Einfach so. Mhm. Und das kann man sich dann einfach in der Apotheke holen und ähm, aus einem so einem Pflaster kann ein Junkie bis zu vier Dosen rausziehen. Also die schneiden diese Pflaster klein und kochen die aus und spritzen sich dann diese ausgekochte Flüssigkeit. Okay. okay. Ja, also es ist erschreckend einfach, an dieses Zeug zu
0: kommen, wenn man es wirklich will. Wenn man wirklich will, kommt man dann schon ziemlich viel ran. Ich glaube, das ist dann später wichtig, wenn wir nochmal über die Drogenpolitik sprechen. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den mit unseren Drogen, die wir rausgesucht haben. Ich weiß nicht, soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Ich glaube, ja, ich fange Ich lasse
1: dir, lass dir den Vortritt.
0: Weil ich die weniger spektakuläre Droge habe. Aber ich finde sie ähm, trotzdem wichtig. Weil es ist die häufig konsumierteste Droge ähm, weltweit. Es geht um Koffein. Meine Lieblingsdroge. Es ist wirklich... also, man, also Es gibt Diskussionen, ob es als Suchtmittel... Also ob es ein Suchtmittel ist, aber es gibt Dinge, die dafür sprechen, nämlich erstens, es gibt Entzugsentscheidungen und zweitens, man entwickelt eine Toleranz, was beides sehr typisch für Drogen ist. Ähm, was habe ich zu, zu Koffein? Ich, was mir aufgefallen ist, ich finde Koffein, wenn man sich so diese Fakten durchliest, also das sind natürlich immer nur leichte Wirkungen. Es kommt natürlich auch auf die Dosis an, also wenn man einen Kaffee trinkt, wird man jetzt diese, diese Wirkung, die ich gleich vorlese nicht alle so verspüren. Ähm, aber ich finde, irgendwie erinnert es mich an dieses bildliche, diese bildliche Vorstellung, die man von Koks hat, irgendwie. Also es gibt eine Anregung im zentralen Nervensystem. Ähm, dadurch hat man auch eine erhöhte, Konzent- kon- hat das Herz eine erhöhte Kontraktionskraft. Der Puls steigt, die Blutgefäße im Hirn verengen sich, ähm, die Glukoseherstellung wird gefördert, man ist aufmerksamer, Man hat kein Schlafbedürfnis mehr oder ein geringeres Schlafbedürfnis. Man äh, verspürt, also man ist so eine eine gewisse Glücklichkeit. Man hat kürzere Reaktionszeiten. Es ist, wie gesagt, die häufigste Droge. Und man kann eben diese diese Toleranz entwickeln. Also das sind die Begründungen davon. Und es wirkt jetzt schon mal alles sehr gut, eigentlich, finde ich.
1: eben Das Geile an Koffein ist es hat, wenn man nicht, also ich kenne Leute, die trinken fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag, äh, die kriegen sofort Kopfschmerzen, wenn sie es nicht tun und so, aber wenn man Kaffee selten konsumiert, also halt vielleicht eine Tasse täglich, ein bisschen weniger oder so, ist Kaffee einfach geil. Ja, und es ist absolut unbedenklich, tatsächlich,
0: es ist wirklich unbedenklich, eine Tasse Kaffee zu trinken, ähm. Also es wird abgeraten, also sie bewerben es jetzt nicht, aber es sollte auch kein Problem So sollte man zum Beispiel schwanger sein. Es ist ja. anscheinend wirklich kaum kaum Einfluss. Natürlich, wie gesagt, diese ganz positiven Wirkungen sind nur sehr leicht. Ich meine, jeder von euch hat schon mal eine Tasse Kaffee getrunken, wahrscheinlich. Aber ich finde es trotzdem irgendwie beeindruckend, weil ich jetzt echt, also vielleicht komme ich mal zu den Nebenwirkungen, damit es, ähm, das ist nämlich gar nicht so viel. Ähm, Entzugsentscheidungen, können das sein wie Müdigkeit, ähm, Unruhe, also es gibt eigentlich keine Nebenwirkungen, sondern nur Entzugsentscheidungen. Ähm, man kann unruhig werden. Bizarre Albträume können auftreten. Ähm, es kann zu Schlafstörungen kommen. Und ähm, man will unbedingt so eine Stimulierung. Also es muss dann nicht zwingend Koffein sein, sondern es kann dann auch nach irgendwas anderes sein. Und die, also die irgendwie krasseste Nebenwirkung ist dann, äh, dass man so Angst und Panikattacken kriegen kann. Aber das habe ich jetzt noch nicht erlebt und da ging es auch um wirklich größere Mengen Koffein, die man zu sich nimmt. Ähm, Man kann ja Koffein nicht nur durch Kaffee gewinnen. Ich glaube, was auch in den ganzen Energy Drinks ist, dieses Guarana oder so. Da kann man Oder auch auch in Tee ist teilweise Koffein enthalten. Man kommt einfach ran und wenn man es nicht übertreibt, dann kann man damit wirklich größtenteils positive Effekte erzielen, ohne eigentlich Angst haben zu müssen, dass man irgendwelche Folgeschäden davon erfährt.
1: Ja, zu Zeiten, als es noch ging, das heißt, zu Zeiten, als wir noch nicht aus dem Oberstufenraum ausgesperrt wurden, ähm, war es mein Ritual, vor Klausuren immer eine Tasse Kaffee zu trinken. Anfangs, Anfangs konnte ich auch Kaffee eigentlich kaum trinken und fand das absolut widerwärtig. Aber ich fand die Wirkung vom Koffein halt ganz praktisch für die Klausur, weil tatsächlich... Ähm, Was ich merke, wenn ich Kaffee trinke, ist, dass ich mich besser konzentrieren kann. Das ist so die Wirkung, die sich bei mir am stärksten ausprägt. Ich kann mich dann tatsächlich einfach ein bisschen besser konzentrieren. Ich merke jetzt nicht, dass ich super wach werde. Aber ähm, so eine konzentrationsfördernde Wirkung, finde ich, ist auf jeden Fall wahrnehmbar bei mir. Ähm, Und ja, dann irgendwann war tatsächlich der Punkt erreicht, an dem Kaffee angefangen hat, mir zu schmecken. Es ist der Effekt, der mir bei Bier versprochen wurde und der nie so richtig eingetreten ist.
0: Ich bin da, da bin ich bei beiden Sachen andersrum. Also ich hab, ich mochte Bier, also mein erstes Bier, oder das, ich denke, das erste halbe Jahr, wo ich Bier getrunken habe, habe ich nie so viel Bier getrunken, dass es auch nur ansatzweise irgendwie eine erkennbare, berauschende Wirkung hatte, sondern ich habe wirklich getrunken, weil es mir geschmeckt hat, genauso wie Kaffee. Ich habe tatsächlich schon ziemlich jung Kaffee getrunken, mit so 13, 14 Jahren. Habe ich angefangen, Kaffee zu trinken. Und das, weil es mir geschmeckt hat. Also meine Eltern haben dann schon vor allem in dem Alter war es dann auch so, dass sie nicht so oft Kaffee trinken durfte, weil sie ja. es einfach nicht, weil sie einfach gemeint hatten, es wäre wahrscheinlich so gut, ist wahrscheinlich auch einfach besser so, aber dann ab so 15 habe ich wirklich äh, eigentlich jeden Morgen Kaffee getrunken. Und ich muss, ich glaube für mich, ich, ich diese Konzentrationsförderung spüre ich nicht wirklich, aber ich persönlich bin ähm, ruhiger also ich bin irgendwie einfach so ein bisschen entspannter, hätte ich gesagt. Mhm. Also vielleicht ist das so ein bisschen, kann man das mit dieser Euphorie vielleicht vergleichen, dass man einfach so ein bisschen ein paar schlechte Sachen einfach verdrängt und dadurch vielleicht entspannter ist, ich weiß es nicht. Aber die Wirkung hätte ich, also ich, ich würde schon sagen, dass Koffein wirkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es gibt so. auch Leute, auf die wirkt Koffein halt gar nicht. Ja, ja. Ähm. Aber ich glaube, es ist auch wie hören oder auch noch eine Wirkung, die du jetzt gar nicht vorgelesen hast, die mir aber auffällt, ist: Koffein wirkt ja auch hungerunterdrückend. Ja, ja. ich das war im Sommer mal unterwegs ähm, und habe den ganzen Tag, also ich habe morgens um halb fünf gefrühstückt. Und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen bis abends um halb sechs oder so. Sondern habe mir nur einmal um einmal mittags einen richtig großen Kaffee reingezogen. Und es war tatsächlich so, ich hatte dann auch kein Hungergefühl mehr.
0: Das ist tatsächlich gut. Das ist interessant, dass du es das ansprichst. Weil ich habe das irgendwie, ich fand das nicht so interessant. Aber das ist auch eine der Nebenwirkungen von ähm, Kaffee. Wenn also eine Entzugsentscheidung ist, du hast einfach wahnsinnig Hunger. Ja wenn dir das fehlt, dass du auf einmal wirklich richtigen, richtigen Heißhunger kriegst.
1: Ja, klar. Also wenn man sich daran halt gewöhnt hat, dass der Hungerreiz dauerhaft reduziert ist, dann und, dann äh, und, und diese, Sinn, ja. diese Unterdrückung bleibt dann aus, dann ist natürlich klar, dass man ähm, dann richtig Hunger kriegt. Aber das fand ich eigentlich damals ganz interessant so. Ich habe wirklich eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen und das nur, weil ich äh, Kaffee getrunken habe. Ja. Ähm, aber ich glaube, genug zu Koffein. Ja. Ich ja Lass uns kommen. mal zu meiner Droge kommen. Ähm, de, der Droge, die ich, also der einzigen Droge, bei der ich mal sage, dass ich sie unbedingt mal ausprobieren will, eigentlich. Das habe ich Angst. LSD.
0: <lacht> okay, ich dachte, jetzt kommt was, äh, was ich wirklich sehr verwerflich finde, aber LSD ist absolut okay.
1: Ja, ähm, LSD, kurz für säure diethylamid ist ein halluzinogen. Danke. Und ähm, ich fange mal kurz mit der Geschichte an, weil die ist lustig. Ähm, Der deutsche Chemiker Albert Hoffmann stellte 1938 erstmals diesen Stoff her und ähm, er wollte dabei eigentlich einen Kreislaufstimulanz entwickeln, aber im Tierversuch äh, ist die Wirkung nicht eingetreten. Und er hat sich dann Jahre später dazu entschieden, mal Wirkungen davon zu prüfen. Weil er gedacht hat, dass er vielleicht irgendwas übersehen hat. Und ja, dann hat er mal 250 Mikrogramm LSD genommen. Das ist eine sehr große Dosis, aber er war der Ansicht, das ist so das kleinste, was noch irgendwie wirken kann. Weil man muss sehen, also ein Mikrogramm ist ja ein Millionstel Gramm. Und das ist das Viertel eines Milligramms. Also das hier jetzt, die 250 Mikrogramm, die er genommen hat. Also es ist eine winzige Dosis in, rein in Masse, aber es ist mehr als das Zehnfache der wirksamen LSD-Dosis, ca. 20 Milligramm. Und äh, ja, daraufhin ist er absolut high auf seinem Fahrrad nach Hause gefahren, weshalb der, dieser Tag, ähm, der 19. April in der LSD-Szene bis heute als Bicycle Day gefeiert wird. Beeindruckend, dass er noch Fahrrad fahren konnte. Ja, ähm... Also, wie wie gesagt, LSD ist ja ein Halluzinogen und ähm, ist dementsprechend extrem wahrnehmungsverändernd. Also es kann entweder eben Halluzinationen auslösen oder die, ähm tatsächlich vorliegende Wirkung, äh, Wirkung, Wahrnehmung, Wahrnehmung verändern. Also so, dass man dann eben so das Gefühl hat, dass sich Objekte um einen herum bewegen und so. Aber gerade eben diese diese Halluzinationen und diese veränderte Wahrnehmung ähm, soll extrem faszinierend sein, wenn man sie denn mal erlebt hat. Also... Es gibt zwar das Risiko von einem sogenannten Bad Trip, was eine der äh, uncoolsten Erfahrungen sein soll, die man so machen kann. Aber wenn man eben einen guten Trip hat, gibt es tatsächlich Leute, die haben einen LSD-Trip als lebensverändernd beschrieben, äh, dass sie auch danach dauerhaft glücklicher sind und so. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es soll halt sehr, sehr spannend sein. Und was das Interessante ist, LSD hat kein Suchtpotenzial. Wirklich? Ähm, Wie wie auch andere Halluzinogene. Also Halluzinogene machen nicht süchtig. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum, aber ähm, es besteht eben keine Abhängigkeit. Aber
0: kann, kann man nicht trotzdem so eine psychische Abhängigkeit, also dass man halt einfach Bock auf so Trips hat, ohne die nicht mehr wirklich leben kann?
1: Das kann schon sein. Klar, man kann nach allem psychisch abhängig werden. Ja gut. Ähm, das aber, so. aber keine physische Abhängigkeit? Nee, Es gibt keine physische Abhängigkeit und auch psychische Abhängigkeit ist sehr wenig verbreitet. Okay, das ist echt interessant. Und ich, ähm, ja. was auch noch ist, dadurch dass eben ähm, die Dosierungen so winzig sind im Mikrogrammbereich, einerseits kriegt man auch beim, bei noch so unseriösen Dealern eigentlich keine, keine gestreckte Droge weil man braucht so wenig davon, dass sich das Strecken nicht lohnt. Und ähm, es ist nicht toxisch. Also beziehungsweise LSD ist zwar giftig, aber eben man bräuchte tausend Dosen, um in die, in den Bereich zu kommen, in dem die Dosierung giftig wird. Oder schädlich.
0: Ich weiß nicht, hast du noch großartig was weil sonst würde ich, würd ich, also noch zu dem Thema mehr oder weniger, weil ich es jetzt sehr interessant finde, weil du es ganz am Anfang angesprochen hast, noch einhaken, also du würdest es wirklich probieren wollen.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich, das ist die eine Droge, bei der ich mir mal denke, okay, die Wirkung klingt interessant genug und die Risiken sind klein genug, dass ich mir denke, es wäre es mal wert, das auszuprobieren. hättest du bei anderen Drogen Angst, abhängig zu werden? Ja, tatsächlich schon. Zwar jetzt nicht nicht bei Aufputschmitteln oder so, also die sind ja nicht ganz so krass wie, ähm, wie hauptsächlich diese Schmerzmittel, aber also ich glaube, dass gerade bei Heroin zum Beispiel, Heroin ist zwar die Droge, bei der bei der ich sagen würde, dass sie die zweitinteressanteste Wirkung hat, nach L- beziehungsweise nach, ähm, ich habe LSD jetzt eigentlich auch mehr stellvertretend für halluzinogene vorgestellt, ähm, aber, weil ein Heroinrausch soll ja, eins, soll ja ein unglaubliches Gefühl sein. Aber es ist eben so, dass da wirklich viele Leute sehr, sehr schnell draufkleben bleiben. Und das ist es mir dann einfach nicht wert.
0: Sonst würdest du, das ist jetzt auch eine interessante Frage, könntest du ohne Rausch leben? Also wirklich auch ohne Alkohol, ohne Koffein?
1: Mache ich aktuell tatsächlich. Ich Trinkst weder Alkohol noch Kaffee? Ich trinke fast keinen Kaffee, ich trinke vielleicht zwei Tassen Kaffee die Woche momentan und ich sitze nur daheim, Ja, ich besaufe mich ja nicht allein. Ja gut. Mhm. Deshalb ja, äh, ich kann nicht nur ohne Rausch leben, ich mache es aktuell. Beeilung. Auch wenn ich ehrlich sagen würde, ich würde den Rausch auch wieder nehmen, wenn ich dafür wieder mit Leuten feiern gehen könnte, aber naja... <lacht> An die, dich Hörer dich opfern, in der Ferne, in die Hörer in der fernen Zukunft googelt mal den Begriff Coronavirus-Pandemie. Es scheint ja genug Leute
0: zu geben, die das eher weniger interessiert und die da den Rausch bevorzugen.
1: Naja. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ich hatte mal eine Phase, wo ich mir ziemlich sicher war, dass ich ähm, Cannabis probieren möchte. Aber ähm, ehrlich gesagt ist dann auch ziemlich schnell wieder abgeklungen. Einfach Dadurch, dass ich mitbekommen habe, dass andere zum Beispiel eben gestrecktes Gras bekommen haben. Ja. Das ja mehr oder weniger eigentlich bei den meisten Sachen das Problem ist, dass du halt irgendwelche giftigen Stoffe drin hast, die da eigentlich nicht reingehören. Ja. Und wenn ähm, ein Koks
1: das, mit Rattengift gestreckt wird.
0: Da habe ich halt, ehrlich, da habe ich ehrlich gesagt, da habe ich einfach keine Lust drauf. Also, ich, ich mag das auch nicht. Ich, ich trinke auch gern mal Alkohol, aber ich mag nicht diesen wenn du wirklich dir dieser Kontrollverlust, wenn du so richtig und dir so schwummrig wird und dir ist schlecht, dir ist richtig schlecht. Ja. Das mag ich nicht. Und ich mag auch den Tag danach einfach nicht. Und das ist es mir nicht wert. Und darauf habe ich keine Lust bei Cannabis. Und ähm, es, kann, es kann sein, dass man es eher schlecht verträgt und dass einem vielleicht schlecht wird. Und ich habe ja. einfach keinen Bock, dass mir fünf Stunden kurz übel ist. Ja. Und das andere Drogen sind mir einfach, also auf harte Drogen habe ich gar keine Lust. Muss ich ehrlich sagen da reizt mich wenig. Ja. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn es jemand nimmt. Ich also eigentlich muss zum Beispiel
1: ich- aber auch sagen, mich reizen aufputschmittel überhaupt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch nie gedacht, boah geil, es wäre bestimmt noch eine viel bessere Feier, wenn ich jetzt zugekokst wäre.
0: Ja. Verstehe, was du meinst. ich mein, ich meine Also, ich weiß jetzt nicht, ob Leute, die vielleicht Koks genommen haben, schon sagen würden, so... Ah. Du denkst, du hast Spaß ohne Koks beim Feiern, aber wenn du es mal mitprobiert hast, dann weißt du, wie Feiern es richtig aussieht. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich brauche nicht mehr Spaß. Also vor allem jetzt bin ich in der Position, wo ich sage, ich würde für ganz normales Feiern, sogar ohne Alkohol, ohne alles, wirklich echt viel geben. Also brauche ich da nicht extra noch irgendwelche harten Drogen, um Spaß zu haben. Yes. Ist schon mit drei Leuten zusammen In der Garage zu sitzen und vielleicht ein Bier zu trinken, (lacht) wäre definitiv attraktiver als das. Also, ja. Da bin ich jetzt auch nicht so aufgeschlossen. Aber lass uns noch zu unserem, vielleicht, ich glaube, das interessiert die Leute mit am meisten, was wir denken, wie Drogen, wie mit Drogen umgegangen werden sollte. Oder was wir für Beispiele kennen, wie es vielleicht gut läuft oder schlecht läuft. Ja. Ich weiß nicht genau, was du rausgesucht hast. Erzähl doch du mal, was du denn. Wir haben also, wir haben, wir haben uns nur kurz getroffen und ab- abgesprochen, um welche Themen es so grob gehen soll. Dann haben wir eben Drogenpolitik einfach so genannt oder hat jeder halt mal was rausgesucht, was er gesagt, gedacht hat, da- was dazu passt. Und ich habe auch keine Ahnung, was du jetzt rausgesucht hast, deswegen fang einfach mal an.
1: Ich gebe erstmal kurz meinen Senf zu unserer aktuellen Drogenpolitik. Ähm, das macht vielleicht Sinn. Also zuerst mal, wie ist in Deutschland momentan die Drogenpolitik. Ähm. Alkohol und Nikotin und Koffein halt äh, sind erlaubt und alles andere nicht.
0: Außer es ist halt ein Medikament.
1: Ja, also eben außer es ist ärztlich verschrieben. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das absolut fragwürdig. Aber nicht aus dem Grund, weshalb die meisten Leute das fragwürdig finden, sondern aus einem anderen. Ähm, Es gibt das Recht am eigenen Körper und aus meiner Sicht geht dieses Recht so weit, dass ich mit meinem Körper machen dürfen sollte, was ich will. Und ich finde es irgendwie fraglich, dass der Staat da dermaßen bevormundend ist, dass er Leuten zwar erlaubt, sich mit Alkohol ins Koma zu saufen, aber eben nicht auch nur zu kiffen.
0: Ja, aber ich, also noch, also zwei Dinge, die ich da finde, die ja krass noch mit reinspielen, ist erstens, dass ja auch irgendwo ein Staat die Aufgabe hat, dich zu beschützen. Ja. Und und auch wenn es du selber bist, das ist jetzt vielleicht fragwürdig. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du ja durch deinen eigenen Drogenkonsum auch anderen schaden.
1: Das ist richtig. Aber, und da ähm, eben ein starkes Argument ist, ähm... Es gab eine Studie, deren Ergebnisse sieht man äh, direkt im Wikipedia-Artikel zu Drogen, also Drogen allgemein, ähm, bei der das Schadenspotenzial verschiedener Drogen gegenübergesetzt wurde. Und tatsächlich ist die Droge mit dem höchsten Fremdschädigungspotenzial nicht eben Heroin oder Koks,
0: also wahrscheinlich Alkohol, oder? sondern Alkohol, ja. Ich finde es trotzdem, aber auch da, da bin ich so ein bisschen, ich komme gerade ein bisschen so wie so ein 40-jähriger CDU-Politiker, aber <lacht> auch da würde ich ähm, so ein bisschen entgegenhalten, dass man ja trotzdem so, das stimmt schon, Alkohol ist schlimm, aber es wird ja nur in absoluten Zahlen, wenn du jetzt noch mehr Drogen dazu hast und wenn durch Heroin irgendwie nur 2% der Fälle irgendwie, dass ja Leute gewalttätig werden, werden es ja absolut, kommen ja einfach mehr Leute dazu. Weißt du, ich meine, das ist ja einfach. Ach so.
1: Ähm, nee, die diese, äh, also das ist schon, da ist es schon mit einberechnet. Ähm, also es ist nicht so, dass jetzt hier gesehen wird: Okay, 5.000 Frauen wurden in Großbritannien 2010 von ihren Männern getötet, nachdem äh, die Männer betrunken waren und nur 30 durch äh, Heroin. Ähm, das ist äh, Nein, nein, das
0: mir, was ich sagen will ist, ähm, es, werden, es kommen mehr Menschen durch Schaden, wenn Alkohol plus Heroin erlaubt ist, als wenn so. nur Alkohol erlaubt ist. Ja, klar. Offensichtlich, dass es sich ja. relativ, dass es nur minimal mehr ist oder dass es vielleicht nicht wirklich ausschlaggebend mehr ist, finde ich, find, spielt nicht wirklich eine Rolle, weil eigentlich, also diese, der Nutzen von Drogen ist ja eigentlich nicht wirklich vorhanden.
1: Nee, das ist richtig. Also
0: Und da deswegen finde find ich es find nicht wert, dass zwei Leute, und wenn es nur zwei Leute sind, zusammengeschlagen werden, Klar. weil irgendjemand halt Bock auf Heroin hatte. so sei wie es ähm, ist.
1: Aber da, äh, da fliegt mir gerade eine Überleitung praktisch zu. Oh, jetzt freue ich mich. Ach, ähm, Haus raus. Der Kompromiss zwischen, wir machen alles legal und jeder darf tun und lassen, was er will. Und äh, wir verbieten alles... Und stecken Leute dafür in den Knast, weil sie dreimal mit 5 Gramm Gras erwischt wurden. Äh, sieht man in Portugal. Ja. In Portugal sind sämtliche Drogen entkriminalisiert. Also das heißt nicht, dass sie legal sind. Ja. Aber man wird eben für den Besitz von geringen Dosen nicht rechtlich belangt. Sondern Sorry. eben einen Präventionsprogramm verwiesen.
0: Also es sind bei fast allen, also bei den also erwähnenswerten Drogen, Ecstasy, Heroin, Kokain, Cannabis, meine ich waren es, nein Ecstasy nicht, waren es 2 Gramm und bei Ecstasy und LSD war es, glaube ich, in Tabletten. Ich meine, glaube ich, 5 Tabletten besetzen, weil die eben so geringe Dosen haben. Ja. Das dann halt einfach, wie du schon gesagt hast, 2 Gramm LSD wäre halt einfach, wäre sportlich. Mal ja. Mal so. Und... ähm. Ich denke, ähm, weil du sonst einfach als, äh, nicht mit der Argumentation, dass man sich eine o- Überdosis geben kann oder sowas, sondern einfach, weil man mit mehr einfach davon ausgehen muss, dass jemand mit Drogen handelt und dann, dann praktisch ein Dealer ist, was immer noch illegal ist. Also mit Drogen handeln darf man nicht so einfach. Ja. Oder zumindest ja nicht illegal. Ähm, ist, ich finde, es ist wirklich, wirklich interessant, vor allem interessant sind die Statistiken, die da herumkommen. Also. Sowohl, also 2001, wo es passiert... Man muss dazu
1: sagen, ähm, Portugal hatte ein sehr großes Drogenproblem. Früher. Ähm, Und dieser War on Drugs ist in Portugal krachend gescheitert. Weshalb man sich irgendwann dazu entschieden hat, okay, alles was wir bisher probiert haben, hat überhaupt nicht geklappt. Machen wir was ganz anderes.
0: Dann haben sie aber versucht, den Menschen zu helfen. Mehr oder weniger. Es ging dann darum... Ich glaube, dieser Leitsatz, auch, den ich mehrfach gelesen habe, ist, ähm, Abhängige sind keine Kriminelle, sondern sind Patienten. Ja. So, das ist das Motto, nach dem sie fahren. Und die Statistiken sprechen für sich, weil der Drogenkonsum ist zurückgegangen, vor allem bei Jugendlichen sogar. Also wenn in 2001 noch 5,5% aller Jugendlichen Marihuana probiert haben, waren es 2012 noch 3,5% und die Drogentoten, was ja eigentlich der viel interessantere Teil ist, also, oder mit schon der wichtigste, finde ich, ist, wie viele Leute sterben denn tatsächlich, äh, hat sich halbiert seit der Einführung. Und das ist halt schon richtig krass.
1: Ja. Und selbst wenn man gar nicht so weit gehen will als Staat, ähm, Portugal war eben in einer sehr krassen Lage, die hatten eine richtige Drogenepidemie. Damals. Es, es ist schon viel, viel, viel damit geholfen, wenn man ähm, Methadonprogramme anbietet, wenn man Konsumräume bietet, also eben gerade bei den Schmerzmittelabhängigen, ähm, weil äh, im Konsumraum, kurz zur Erklärung, da bekommen Schmerzmittelabhängige keine Drogen, aber sie bekommen saubere Spritzen und einen hygienischen Raum bereitgestellt, indem sie konsumieren können. Und das hat eben den großen Vorteil, dass man nicht irgendwelche mehr, also Spritzen mehrfach benutzen muss oder sich hinterm Bahnhof in der Toilette sein ähm, Heroin gibt. Und damit kann man eben auch schon sehr, sehr viel helfen, weil zumindest mal die HIV-Infektion in Städten mit mit Konsumräumen unter Drogenabhängigen sehr viel niedriger, einfach weil sie saubere Spritzen bekommen und sie nicht mit anderen Junkies teilen müssen. Und eben ein Methadonprogramm ist für viele Leute ja irgendwo doch ein Schritt zurück in ein normales Leben, weil klar, man ist immer noch methadonsüchtig, aber Methadon ähm, unterdrückt zwar, des, zwar den Suchtdruck, wenn man es wenn konsumiert, aber es schickt dich auf keinen Rausch. Also, wenn man Methadon als nicht-Junkie konsumiert, merkt man das gar nicht. Die Potenz von Methadon ist extrem niedrig, aber es sorgt eben dafür, dass wenn man eben diesen Suchtdruck hat, dieses Craving, das geht weg. Und das das ist halt schon mal ein guter, guter Schritt, Leuten einfach zu helfen, anstatt sie zu kriminalisieren. Aber trotzdem, was mich ein bisschen...
0: Also ich finde, es wirkt... Es, Portugal wird immer sehr genial dargestellt. Was man halt eben nicht vergessen darf, ist, dass du wirklich ein groß, also wirklich ein riesiges, ich glaube, vor allem Heroinproblem hattest. Ja. Ich das ist halt... Also es ist natürlich, was sage ich, einfach, aber sich zu halbieren vielleicht oder deutliche Abnahmen zu haben, wenn man davor ein Riesenproblem hatte. Weißt also, du, wie ich meine? Ja, aber Wenn jetzt trotz
1: allem ist Portugal mit dem Modell mittlerweile unter den EU-Schnitt gefallen.
0: Ja, ja. das stimmt. Das habe ich auch gelesen.
1: Eben, also es ist jetzt eben nicht mehr so, dass man behaupten kann, ja gut, die hatten ein sehr großes Problem und jetzt haben sie immer noch ein großes Problem. Das Problem ist mittlerweile kleiner als im EU-Schnitt.
0: Aber, was ich auch überlegt habe, was eben dazu beigetragen haben kann, ist, also viele Menschen haben ja Hilfe bekommen, also auch Therapien und sowas. Ja. Und ich denke, viele Leute wissen, wie es ist, abhängig zu sein. Und ich denke, auch viele kennen jemanden, der abhängig ist. Ja. Und sind dadurch vielleicht einfach so ein bisschen, denen ist bewusst, sind die Risiken vielleicht eher bewusst und die Abhängigkeiten konnten vielleicht tatsächlich ähm, teilweise ausgemerzt werden. Und vielleicht Weil ich ich stelle mir wirklich die Frage, wenn jetzt in Deutschland Drogen legalisiert werden würden oder entkriminalisiert werden würden, würde mich echt interessieren, inwiefern, wie wie, wie unsere Statistiken aussehen würden. Ob es auch zurückgehen würde. Aber ich denke, da ist trotzdem ein wichtiger Punkt, den du auch schon mit diesen Räumen angesprochen hast. Eben Du du kannst halt einfach, wenn es entkriminalisiert ist, kannst du es kontrollieren und vielleicht dafür sorgen, dass man einfach saubere Drogen bekommt und, und saubere Möglichkeiten, noch, sie noch zu kommunizieren. Es ist
1: ganz anderer Nutzen, den man daraus ziehen kann. Und der ist sehr opportunistisch zwar, aber auch nicht zu vernachlässigen, sei es auch nur mit Gras. In Ländern, die Cannabis legalisiert haben, und ich meine jetzt explizit legalisiert und nicht entkriminalisiert, und somit auch den Handel damit legalisieren, kann man Millionen an Steuern abgreifen. Weil der gesamte Drogenmarkt ist ja schwarz. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Markt nicht existiert. Ähm, während in Ländern, in denen eben man Cannabis legal kaufen kann, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt zu einem äh, unseriösen Dealer an der Straßenecke gehe oder in den glänzenden Coffeeshop in Amsterdam, um mir da mein Gras zu kaufen, ist die Wahl ja doch relativ einfach. Ja. Und ähm, ja, dann kann der Staat eben noch einen direkten Nutzen draus ziehen und sei es auch nur, dass dieses Geld in Drogenprävention reinvestiert wird. Aber es ist zumindest schon mal kein Geld, das ist, also es ist, sind keine Einkommenssteuern, die in Drogenprävention investiert werden müssen und es ist Geld, das ist eben dann einfach da. Das kann man einfach problemlos abgreifen.
0: Ja, und es ist ja kein Geld, was also es sind ja keine Summen, die vorher nicht existiert haben ja, sie sind Weil vorher
1: nur halt am Fiskus vorbei bezahlt worden man hat,
0: ja, man hat ja davor auch schon drauf bezahlt und zwar eben für das Risiko mehr oder weniger ja also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Substanzen tatsächlich so teuer sind, wie sie verkauft werden macht natürlich ja auch keinen Sinn nicht.
1: natürlich nicht, das will ja jeder Gewinn machen damit
0: ja, also ist es wahrscheinlich nicht mal wirklich teurer, also nicht mal so dass du sagen würdest ja, würde gehe ich lieber zum Dealer und der bietet mir was da ist es wenigstens viel viel billiger Also ich glaube schon, dass es sich lohnen würde, diese... Ich glaube wirklich, Cannabis zu legalisieren. Wie gesagt, ich will es nicht mehr nehmen. Es reizt mich nicht mehr. Aber ähm, ich bin, glaube ich, trotzdem ein großer Fan davon, es zu legalisieren.
1: Ja, ich sehe auch einfach wenig Nachteile, die es bietet. Die Leute, die kiffen wollen, kiffen auch jetzt. Und das weiß jeder. Also ich will
0: einen Mensch sehen, der niemanden kennt, der kifft. Ja, Gibt es nicht.
1: Ich glaube auch einfach nicht, dass die Leute, also dass wir einen super krassen Anstieg an Graskonsumenten hätten. Im Gegenteil, man kann dann ja sogar den Markt ein Stück weit regulieren, indem man eben sagt: Okay, der THC-Gehalt in dem Gras darf so und so hoch sein und eben nicht höher. Während ja eben man weiß ja nie genau, was man bekommt, wenn man Dealergras kauft. Mhm. So kann man zumindest noch zumindest noch regulieren, was die Leute konsumieren und die gesundheitlichen Risiken beim Graskonsum sind ja eben eigentlich auch niedriger als jetzt bei Alkohol. Ja. Dann um, also, unsere, ähm, um unsere neue Drogenbeauftragte zu zitieren, also nicht mehr Marlene Mordler, sondern ihre Nachfolgerin, der Name mir gerade entfallen ist, die ja äh, mal tatsächlich gesagt hat, ja, Alkohol ist gefährlich, aber auch Cannabis ist kein Brokkoli. Nein, das hat auch niemand behauptet.
0: Ja, also trotzdem, ich würde trotzdem, würdest du, würdest du dazu raten, das mal auszuprobieren?
1: Oh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab noch nicht gekifft. Ähm, ich kann mich dazu gar nicht äußern, zu raten, das auszuprobieren. Ich muss sagen, wenn es legal wäre, würde ich es wahrscheinlich mal probieren. Ähm, einfach weil man weiß, wie gesagt, dann, was man kriegt. Und ja, aber jetzt zum Beispiel ähm, eine sehr nahe Verwandte meinerseits hat gesagt, äh, ihr erstes Mal mit Cannabis war so dermaßen enttäuschend, sie hat überhaupt gar nichts bemerkt, dass sie danach auch nie wieder den Drang hatte, es zu probieren.
0: Gut, ja. Das habe ich auch schon mehrfach gehört von Leuten, die halt wirklich einfach keine Wirkung hatten, sich dann dachten, ja, war jetzt irgendwie einfach kein Erlebnis.
1: Ja, so. Ich weiß nicht, wie viel Schaden man damit anrichtet, wenn man es wenn legalisiert. Weil in den Niederlanden hast du ja auch kein gigantisches Grasproblem einfach.
0: Ja. Es stört auch niemanden. Nee. Also, wenn man in Amsterdam war, also es, ich meine, jeder, der schon mal, also ich denke, jeder hat schon mal Gras gerochen. Ähm, ja. Und es ist ja es ist ja wirklich einfach sehr, 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 sehr markant. Richtig. Also es fällt sofort aus, man riecht es sofort, es riecht sehr intensiv. Und wenn du durch Amsterdam läufst, dann läufst du schon regelmäßig mal an so einer Fahne vorbei. Ja. Und dann, ähm, aber es stört ja niemand Also wirklich, du, diese Leute, manchmal sieht man sie dann auch, wie sie rauchen. Und das stört ja wirklich keinen. Und die nee, verhindern ja wie auch viel, niemanden.
1: Von wie vielen Betrunkenen wurde man schon angepöbelt? Ja. Also ich kann... Mir fallen gerade spontan, glaube drei Situationen ein, wo ich mit Leuten zu tun hatte, die sehr unangenehm wurden, weil sie sturzbesoffen waren. Und da, da finde ich auch der
0: große Vorteil gegenüber, zum Beispiel meiner absoluten Hassdroge Nikotin, ist, ähm, es gibt kein, es gibt kein Joint dazwischen, weißt du ich meine? Man geht in meiner so 10 Minuten Pause ich gehe mal fett ein durchziehen nee. so das gibt's nicht das heißt man stinkt auch nicht so unfassbar das nee. glaube ich noch mit meinem größ also wirklich mein mit meinem größten Problem an Alkohol und Zigaretten ist der wahnsinnig ekelhafter Gestank also das ist ja. wirklich
1: gerade bei Zigaretten bei Alkohol ja wirklich nur bei sehr starken Konsumenten Aber ja der Geruch von, der Geruch von Rauchern jeist. Ja, wenn sie dann der- noch, wenn sie den noch mit Kaffee kombinieren ist man in der Hölle angekommen
0: ja Da willst du echt nicht mit denen reden. Nicht in einem... Da bin ich froh, dass es Corona-Abstandsregeln gibt, wirklich. Weil das ist einfach nicht (lacht) widerlich. Also da bin ich froh, dass dass Cannabis nicht so häufig konsumiert wird. Und vielleicht wird es auch Leute geben, die dann in längeren Abständen vielleicht eher Cannabis konsumieren würden als...
1: Als zu saufen?
0: als, Als Zigaretten. Ach so, ja. Und vielleicht würde man auch, weil was ich als vielleicht noch größeres Problem sehe ist, ich finde Shisha gar nicht so unbedenklich.
1: Nee. Ähm.
0: Ich glaube, dem wird immer so ein bisschen, das wird immer so ein bisschen klein geredet.
1: Und vor allem dieses dieses gesellschaftliche
0: Zusammensitzen könnte man ja vielleicht durch Cannabis ersetzen und dadurch vielleicht gesundheitlich deutliche, also dass es wirklich deutlich zurückgeht.
1: Ja. Ich muss ja sagen, ich finde die Wirkung, also ich habe in meinem Leben zwei, dreimal Shisha geraucht. Ähm, die Wirkung von Nikotin ist absolut unterwältigend. <lacht> ähm, ich muss sagen, was ich viel mehr gemerkt habe, war dieses Kohlenmonoxid. Also der wird so ein bisschen schwindelig beim Shisha rauchen so. und Ich finde es einfach nicht geil. Ich finde es einfach überhaupt nicht geil. Ich muss, also ich, ich sein... weiß nicht, Nikotin ist so... Ich, hab... ich, ich glaube, das findest du erst geil, wenn du süchtig danach bist. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe ich hab zwei, zwei, drei Züge probiert, also ich habe nie richtig geraucht. Was mich wahnsinnig stört daran, ist, dass es so gut schmeckt. Das macht mir mehr Angst, als dass ich es gut finde. Also wirklich, ich finde, das ist ein Nachteil. Ja. Was so gut. Das ist so richtig so. Da denke ich mir, nein, ich will das nicht, weil ich richtig Angst davor habe, dass ich es öfter machen möchte. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so unterschätzen und dann raucht man vielleicht noch nochmal einen Kopf und dann ist man vielleicht gar nicht wirklich nach diesem Nikotin abhängig, sondern das ist ja auch manchmal, keine Ahnung, irgendwie eine Limo da ist oder irgendwas Leckeres zu essen oder sowas, dann kippt man davon auch manchmal mehr, als man eigentlich will oder als man eigentlich Hunger hat. Ja, aber der ich Unterschied glaub, da
1: ist, wenn nichts mehr da ist, ist dann auch okay. Aber wenn man das eben mehrfach mit, mit Nikotin gemacht hat, yeah. da ist es das dann eben nicht mehr so. Ähm, ja,
0: dann hört da der Spaß ziemlich schnell auf.
1: Aber ich glaube, wir sind mit unseren Themen dann soweit durch. Oder hast du noch was? Ähm, nee, ich glaube, wir sind wirklich
0: durch. Ich glaube, unsere Meinung zu Drogen ist ziemlich vielleicht nochmal so abschließend. So meine Meinung. Ja. Äh, offener werden zu Drogen. Vor allem ja. zu weichen Drogen vielleicht legalisieren, kontrollieren auf jeden Fall. Drüber reden wäre wichtig. Wirklich, drüber reden. Und es nicht
1: absolut verteufeln, weil ähm, gerade eben dieser eine Satz, den finde ich ganz wichtig, Süchtige sind keine kriminellen, Süchtige sind krank.
0: Ja. Das ist wirklich, das ist, es wird immer so abgeschmettert, es wird gleich so verteufelt, anstatt irgendwie richtig drüber zu reden und ich glaube, das ist wichtig und deswegen ist es ja auch ein gutes Thema und ich finde es auch schön, dass es jemand vorgeschlagen hat. Wirklich, da nochmal großen Dank raus Ähm, und, ähm,
1: Das war zumindest meine Meinung, vielleicht du dann, abschließender Satz. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin dafür, dass wir unseren Umgang mit Drogen stark verändern. Ob wir jetzt alles entkriminalisieren oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde vor allem diese Verteufelung im Moment völlig falsch und völlig zwecklos. Es bringt niemandem was. Und ja, ähm, deshalb einfach mal überdenken, was wir aktuell haben. Wäre aus meiner Sicht ein guter Anfang. Genießt euren Kaffee jetzt sorgenlos Ja. Ähm, und dann du zum Abschluss. Ja. Äh, dann danke fürs Zuhören bei der ersten Sonderfolge von zwei, drei Viertel. Ähm, künftig kommen solche Sonderfolgen einerseits zu ähm, großen Ereignissen. Also wir haben vor, bei der Landtagswahl dermal eine Folge zu widmen. Und ähm, solche themenbezogenen Sonderfolgen, wie jetzt eben heute zum Thema Drogen, gibt es vielleicht, wenn wir mal ähm, nicht aufnehmen können und wir die also praktisch vorproduzieren. Schreibt uns
0: da auch gerne wieder Wünsche. Ja, entweder via Twitter oder falls ihr uns persönlich kennt,
1: auch gerne über andere Möglichkeiten. Auch gerne privat. Ähm, ich habe noch einen Song für euch. Äh, von einem Künstler, der leider an seiner Drogensucht zugrunde gegangen ist beziehungsweise von einem, äh, von einem Mitglied der Band hauptsächlich, eins spezifisch ähm, Come as you are von Nirvana in Gedenken an Kurt Cobain und das meine ich wirklich überhaupt nicht abwertend, ist ein großartiger Song und es ist dramatisch, was eben mit dem Mann passiert ist äh, Abonniert uns, folgt uns äh, Ja, und damit war es das von mir Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.